0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas información, novedades sobre inversiones, sobre economía, sobre finanzas. Gente querida. ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy, muy bien. Saludo a aquellos que vienen siguiendo el podcast todas las semanas y a aquellos que recién estén llegando y estén escuchando recién este capítulo. Gracias y les aconsejo de que se escuchen todos los capítulos, pues son un montón y realmente eh, la línea de tiempo también ayuda a entender un poquito eh, cómo fue modificándose la economía y cuáles fueron las variables que han hecho que estemos hoy donde estamos. Hoy voy a hacer un popurrí este, de temas que fueron saliendo ahora últimamente en la, en la economía, que me parecieron importantes, dando mi opinión al respecto. Eh, en el día de ayer no grabé el podcast porque, bueno, esta semana pasaron dos cosas muy interesantes. Bueno, no sé si son interesantes, pero son dos fechas, eh, por lo menos para mí, importantes. La primera fue el 14 de este mes, que se cumplen tres años desde que comencé IEC. En realidad comenzó un poquito antes, comenzó en el 2018, pero el 14 de marzo de 2019 fue cuando hice la charla inaugural, por lo cual pongo esa fecha como inicio de IECA, así que ya son tres años, es increíble cómo pasa el tiempo, es increíble que hoy siga acá grabando este podcast, eh, porque sinceramente, o sea, con toda honestidad comencé grabando esto con la intención de de compartir, de que bueno, si alguien lo escucha bárbaro, si a alguien le sirve genial y bueno, cada día, todos los días cada mes, cada año se va sumando más gente eh, no solamente el podcast sino a las distintas redes sociales, que los invito a que pasen por ellas, al Instagram a Youtube eh, TikTok también eh, y la verdad que es una sorpresa muy grata que, que recibo constantemente de parte de ustedes. Así que muchísimas gracias. Si, obviamente si ustedes no estuvieran del otro lado yo ya no estaría hablando por este medio. Eh, así que muy feliz por eso. Y el 16, o sea ayer, eh, fue mi cumple. <ríe> Cumplí 32 años. Así que nada, entre festejos, justo ayer hubo partido también, así que nada, entre distintas cosas eh, siempre, siempre cumplir años para mí es muy caótico, sinceramente eh, Hay gente que cumplir años, le encanta, hay otros que lo detestan, hay otros que no le dan demasiada importancia Hay otros que es fundamental, bueno, cada uno lo, lo festeja o no, o lo vive a su, a su modo y está perfecto a mí personalmente me es una fecha estresante, sinceramente. Me gusta cumplir años, me gusta. Eh, nada que se me acerquen aquellas personas que me quieran y, y que te saluden etcétera ahí también vas viendo quiénes son los que los que te tienen un poco presente y los que no pero nada me gusta pero realmente me estresa porque tenés que organizar viste que no sé si tenés muchos amigos como me pasa a mí te organizas con un grupo con el otro con la familia con la familia de tu novia que esto que el otro es un tema, entonces a mí me, me, me resulta un poco estresante y estuve nada, las corridas con, con este tema, pero bueno, acá estoy, acá estoy grabando el podcast en el día de hoy, por lo menos, por lo menos el día de ayer el mercado me recibió con un día verde, gracias a Dios, después de tanto rojo, este, ayer el mercado fue un día positivo, así que eh, nada, en ese sentido muy bien. En el día de hoy también está pasando lo mismo. Eh, tanto el Standard Poor's como el, Dan, el Nasdaq, perdón, están, este, están subiendo. El Merval en este momento, siendo casi las 5, casi cerrando, está subiendo un 2,14%, así que también es un día positivo para él y en lo que es el mundo de las criptomonedas tenemos a Bitcoin por encima de los 40.000 dólares así que ¿quién les dice que mi cumpleaños llegó con buenas noticias y a partir de ahí empiezan las subas en el mercado? ojalá, ojalá que sea así eh, en términos de dólar bueno, la baja pareció eh, o parece, mejor dicho Haber por lo menos por ahora este, encontrado un piso en el cual tenemos al Blue por encima de los 200 pesos, al contado de obligación en 197 pesos. Así que no puedo asegurar de que esto va a ser un piso y desde que acá puede llegar a subir, puede llegar a bajar más, puede llegar a bajar más. Eh, ¿Cuáles serían los factores para que baje más o un poco más? Eh, y el tema de que si se pueden llegar a aplicar nuevas retenciones este, a las exportaciones, que salgan a exportar más, que entren divisas por ese mayor caudal de exportaciones ante el temor de que haya eh, nuevos incrementos en los impuestos, que se le compra eh, se le cobra perdón, a toda la parte del campo... Eh, ese podría llegar a ser un factor, otro factor sería si se cierra, si ahora cuando se vota el tema de, del acuerdo con el FMI o no, este, pero igualmente algo que tenemos que tener muy presente es que el número de inflación de febrero fue del 4,7 mensual. Es una barbaridad. Que en febrero hayamos tenido un 4,7% de inflación en el país. Ahora todo el mundo sale a comparar con Venezuela. Que Venezuela creo que había tenido... No lo tengo a mano, pero creo que era el 2,9%. A ver si le pongo a entrar rápidamente. Venezuela, inflación, febrero. Eh, me parece que había sido del 2 y pico. A ver... Eh, si le pongo a entrar... Ta, 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 ta. A ver, Argentina ya supera a Venezuela en inflación. Este Bueno, mientras que Venezuela la al alza de precios fue del 1,7. Bueno, yo lo había leído un poco más. Evidentemente, o me estoy recordando mal, acá dice el 1,7. No importa. La cuestión es que claro, ahora nos comparan contra Venezuela como eh, parámetro, digamos, de que ya estamos peor que Venezuela en términos de inflación. Eh, nada, es... Bastante loco, ¿no? O sea, cómo los medios van moviendo eh, los hilos para un lado o para el otro. Antes este, éramos mejores y estábamos yendo camino A. Este, o sea, estábamos mejor que Venezuela y estábamos yendo camino A. Ahora estamos peor, o sea, que Venezuela está mejor. No sé, es medio raro cómo informan. Hay mucho de, 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 de mala voluntad, evidentemente. Es un dato fáctico, perfecto. Eh, pero bueno. A ver, también hay, que, también hay que ver la inflación que tuvo Venezuela en todos estos últimos años, que fue muchísimo más alta que la de Argentina. Eh, que este mes haya sido más alta la nuestra que la de Venezuela, no quiere decir que eh, ahora estemos peor que ellos. Evidentemente, eh, y esperemos que sí, ojalá que sí, ojalá que Venezuela corte de esta, este, esta mala racha, si se quiere, o todos todo estos años de... ...de altísima inflación para poder, por lo menos, esa variable económica tenerla bastante más eh, bastante mejorada. Eh, y nosotros ahora, supuestamente el presidente, salió a decirle que vamos a hacerle la guerra a la inflación. Eh, a esto quería llegar con el tema del dólar. Tenemos un 4,7% de inflación y eh, esto sabemos que repercute en el valor del dólar a la corta o a la larga, la inflación termina impactando en el valor del dólar. No quiere decir que sea un, una cuestión lineal, no es que la inflación va a ser de 4% y el dólar va a subir un 4%, no. Hay momentos en los que dola, el dólar va a bajar, como está pasando ahora, y la inflación va a subir, ¿bien? Pero tengamos en cuenta que si la inflación sigue, sigue, sigue sigue, el dólar no se va a quedar quieto no se queda quieto, o sea, termina haciendo una especie de acompañamiento de lo que está pasando en la inflación, o sea, no puede haber un 1000% de inflación y que el dólar siga quieto, ¿se entiende? o sea, no, no puede suceder eso eh, entonces, ojo, aquellos que quieran comprar dólares, no, no estén especulando demasiado no hagan demasiado la plancha, porque si bien podría llegar a bajar un poco más pero no creo que sea abismal eh, la baja que pueda llegar a tener. Esto también da, eh, este, da en, en relevancia a que hay un impuesto que ya está de más eh, dentro de los que nos cobran en el momento de comprar dólares solidarios. O sea, nosotros tenemos el 30% que es supuestamente el impuesto solidario. Y el 35% de ganancias, de anticipo de ganancias. Ahora, si los dólares financieros van a quedar por debajo de lo que es el dólar solidario, evidentemente hay un impuesto que está de más. Muy probablemente el del 35%. Que debería sacar el Banco Central. Ahora, ¿qué pasa? No lo sacan, ¿por qué? Y porque si lo sacan, ¿sí? ya sabemos las consecuencias que podría llegar a tener eso. Ahora, si no lo sacan, evidentemente es porque también están entendiendo que el dólar oficial sigue estando muy debajo. Y esto también lo podemos eh, apreciar, dado que el central... Cuando arrancó el 2022 aceleró la pauta de depreciación del tipo de cambio oficial. Así que ojo con eso también. El tipo de cambio, si bien ahora está eh, más bajo de lo que estaba hace algunos meses atrás. Puede tranquilamente despertar. Ya lo hemos visto, sube mucho más rápido de lo que baja. Las bajas generalmente son bastante más paulatinas. Las subas son más frenéticas por una cuestión claramente eh, psicológica de las personas, cuando vemos que se empieza a disparar las compras empiezan a crecer, la demanda empieza a aumentar y esto hace que cada vez suba, suba, suba y suba más el precio, entonces siempre las subas han tenido mucha mayor velocidad que las posteriores bajas, así que ojo con eso porque el día de mañana se así y lo tenemos de vuelta en 220 pesos, bien dicho esto fíjense el dato curioso que es que el plazo fijo tradicional, dada la baja del tipo de cambio, le ha ganado a el dólar. Si nosotros nos ponemos a ver, el tipo de cambio ha bajado en lo que va del año un 4 y pico por ciento, apenas creo un 4,1 por ciento, eh, o sea que está en negativo un menos 4 y el plazo fijo haciendo más o menos un promedio de, la, de tasas porque se aumentó dos veces acord, recordémonos del 37 al 39 del 39 al 41 eh, haciendo más o menos un promedio de lo que fue ese tiempo estamos más o menos en un 9% o sea que tenemos un 9% en pesos y una baja del tipo de cambio del 4% o sea que estamos con los que hicieron plazo fijo están en una tasa en dólares real positiva pero contra la inflación están perdiendo, ¿ok? O sea, contra la inflación estamos perdiendo los que hicieron plazo fijo tradicional y contra el dólar están ganando, ¿bien? Esto claramente es muy difícil, por no decir imposible, para el inversor este, común y corriente como pueden ser ustedes, como soy yo, Poder estar determinando a ver si el plazo fijo le va a ganar al tipo de cambio. Acá es todo imprevisible. No podemos saber si el tipo de cambio va hasta estar 220 y nos licúa automáticamente la tasa que nos dio el plazo fijo. O sea que, si me dicen, che, ¿y por qué nos anticipó de que iba a caer el dólar y que el plazo fijo le iba a ganar? Y bueno, qué sé yo. yo la, la, Sinceramente, yo no tengo las herramientas ni los contactos como para poder. este establecer ese tipo de cuestiones pero igualmente tengamos en cuenta que contra la inflación se sigue perdiendo porque todavía la inflación de marzo no está pero se sigue perdiendo contra la inflación así que el plazo fijo UBA los fondos comunes de inversiones que indexan por inflación los bonos ajustables por ser siguen siendo una buena opción para aquellos inversores que no tengan demasiado conocimiento y que quieran tener algún activo que los resguarde de inflación que hoy está siendo el mayor problema que está teniendo Argentina en este momento en términos económicos. Está teniendo un montón de problemas, pero en términos económicos la inflación no, o sea, no tiene ningún tipo de forma de controlarla. Ya evidentemente el control de precios no sirve. O sea, ya sabíamos que el control de precios no servía, pero igualmente se implementó, sigue sin servir. La no exportación tampoco está sirviendo, o sea... Es todo un problema impresionante. Ahora aumentaron las naftas porque aumentó un montón el precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo baja, la nafta no baja. Entonces hay un problema enorme. No saben cómo, evidentemente, no saben cómo solucionarlo ante la suba tan importante de inflación. Estaba leyendo que ahora el banco central ...tiene la idea de volver a subir la tasa de interés... ...por lo que volvería a subir la tasa de interés del plazo fijo... ...pero ya hemos vivido en la época de Sturzenegger con Macri... ...que teníamos la tasa de los plazos fijos altísimas... ...y la inflación igualmente se terminó disparando... ...¿por qué? ...y porque el Banco Central en Argentina lamentablemente no tiene el poder de fuego... ...que tiene eh, la FED en Estados Unidos, por ejemplo... ...porque cuando la FED mueve la tasa eh, de política monetaria... Tiene repercusiones directas en lo que es el ahorro, el consumo, la demanda, la oferta, eh, las inversiones dentro de lo que es la economía estadounidense. Acá cuando te ajustan la tasa del plazo fijo y ahora te la ponen del 41 al 43, vamos a suponer que la aumentan. Si sí, va a tener algún tipo de este, movimiento, quizás gente que está comprando dólares se pasa un poquito el plazo fijo especulando a que la tasa le va a seguir ganando al dólar, puede pasar, puede pasar que se vaya un poco más a la parte de renta fija, puede pasar. Ahora, ya hemos vivido épocas de, alt, de altísimas tasas de interés, eh, lo acabo de decir con la época de la donde el plazo fijo estaba, si mal, mal no recuerdo, por encima del 60%, eh, y de todas formas la tasa de inflación en ningún momento bajó, subió o sea que, este y la emisión se, me acuerdo después, no me acuerdo con qué presidente del Banco Central era, creo que fue con el último que tuvo Macri, no me sale el nombre bueno, que se había cortado también lo que era la emisión monetaria y de todas formas, no hubo este, o sea hubo una baja mínima de inflación, pero la inflación alta este persistió, seguía existiendo, entonces Acá evidentemente hay que hacer unas reformas muy profundas, muy profundas. Y eh, si bien yo coincido con el pensamiento de que la inflación es siempre y en todo momento una consecuencia y un fenómeno monetario. Eh, pero evidentemente el argentino tiene un alto grado psicológico de desconfianza en su moneda, de, eh, del ajustar por si las dudas del subir los precios porque sí, porque el mes pasado los subí y este mes también los voy a subir, y le decir por qué? Y porque los vengo subiendo todos los meses hace años y lo voy a seguir haciendo así. O sea que evidentemente también hay un grado psicológico muy pero muy muy alto y muy y fuertemente arraigado en la cabeza de todos nosotros que ya tomamos como algo natural y que ya hemos naturalizado el hecho de que todos los meses las cosas van a valer más, de que todos los meses van a aumentar los precios de las cosas que nosotros consumimos, tanto alimentos, electrodomésticos, eh, las, los autos, todo todo, 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 todo va a seguir aumentando, por lo cual está muy difícil cortar este tipo de cuestiones, para mí, y ya lo he dicho, hay que ver, qué hacer con la moneda, hay que ver qué hacer con los pesos si seguimos manteniendo este esquema o hacemos un esquema distinto, porque evidentemente la gente no quiere pesos y eso afecta mucho a lo que es este, la inflación. Es muy difícil bajar la inflación cuando la moneda en la que vos estás conviviendo eh, para la gente que la, la, la utiliza ya prácticamente no está teniendo ningún tipo de valor o no la quiere. Directamente quiere deshacerse de ella y hacerse de otro, de otro tipo de monedas. este Quería decirles una cosa también. Ahora, eh, no tengo una fecha en particular, pero el otro día le vi una entrevista con, con Seba de Hoy se invierte. Que va a estar haciendo su primer podcast, en donde estábamos hablando sobre diversificación. Seba me hizo una entrevista donde me preguntaba sobre el tema de diversificación, sobre cómo... este qué opinaba sobre ciertas eh, frases de Warren Buffett. No sé, una de ellas, no me acuerdo texta, eh, textual la, la frase, pero Warren Buffett decía que la diversificación, por ejemplo, era este, una herramienta o, o un arma en contra de, de, de los tontos o una cosa por el estilo. O sea, eh, que la diversificación básicamente sirve para no mandarnos macanas eh, para no estar cometiendo errores que cuando no tenemos mucho conocimiento eh, nos puede llegar a, a salvar bastante. Eh, así que si les interesa, vayan y escúchenlo. No tiene todavía, creo tengo entendido que se todavía no tiene la fecha en lo que lo va a estar subiendo, pero bueno, apenas lo suba, se lo va a estar compartiendo en, en Instagram para que, puedan, para que puedan escucharlo porque salió una, una linda charla. Eh, y volviendo al tema de, de inflación y tipo de cambio. ¿Tenemos opciones para poder vencer a la inflación y poder quedarnos tranquilos en este sentido? Sí, las tenemos. Ya les digo, lo más fácil que pueden llegar a encontrar es el plazo fijo uva que lo van a encontrar en todos sus bancos. Cuando llamen al banco y el banco les diga que no les sirve, porque me ha tocado muchos eh, muchos chicos de la academia que me dicen que llaman al banco y el banco les dice, no, pero no te conviene, te conviene más el plazo fijo tradicional, porque el uva te paga una tasa nada, no te sirve para nada. Mentira. Eh, no te lo ofrecen porque es un plazo fijo justamente que paga una tasa que está ajustable por inflación, el banco no quiere pagar esa tasa quiere pagar una tasa menor obviamente eh, pero sepan que lo pueden hacer lo pueden hacer desde el home banking si quieren también, creo que todos los bancos te lo ofrecen desde el home banking también eso es lo más fácil, si no tienen los fondos comunes de inversión, que en Instagram yo he dejado los nombres de varios de ellos que también son fondos que buscan ganarle a la inflación y que invierten en activos que están indexados por inflación. Con una tasa también por encima de ellos. O sea, ajustan por inflación y le suman una tasa. Generalmente la tasa es pequeña, pero le estás ganando por unos puntos porcentuales a lo que es la inflación. Eso es importantísimo y es lo más fácil que pueden llegar a encontrar. Si no tienen los bonos que ajustan por inflación, ahí ya tenés que quizás abrirte una cuenta comitente en la bolsa para poder invertir los demás, eh, no sé si desde home banking, desde algunos bancos lo ofrecen, quizás eh, bancos como Galicia o Santander, puede ser que sí, búsquenlos, los van a encontrar, este si no, en la bolsa de comercio en Argentina. Hoy en día tienen esas opciones para poder invertir y ganarle a la inflación, eh... Tienen que tener mucho cuidado con la inflación, gente. 4,7% te come, te come vivo, eh, te come vivo, porque las paritarias pueden llegar a ajustar, pero no ajustan al mismo ritmo que la inflación lo hace todos los meses. Y los más golpeados terminan siendo al, final, al fin y al cabo los que menos tienen, porque la canasta básica aumentó un 9%, es una barbaridad. Imagínense por una persona que eh, que, que nada está en una situación muy complicada económicamente y se le sube la canasta básica un 9%. Te mata. Entonces eh, hay que hacer algo con la plata. No dejen los pesos quietos. Por favor se los pido. No dejen los pesos quietos. Eh, si no saben en qué invertirlo. Fíjense que hay un montón de información. Yo he subido cantidad de información a YouTube. A Instagram. De distintos fondos. Distintos edars, Distintas posibilidades para que ustedes puedan invertir sus pesos. Hasta de criptomonedas. De cómo hacer staking en criptomonedas. Y ganar en, en una rentabilidad, rentabilidad en dólares. No se queden quietos, porque si se quedan quietos están perdiendo un 5% casi del de poder de compra que tenía su salario gente, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana, que sigan muy bien y buen fin. nos vemos, chao